0: Burrow.com slash ACAST. Las cinco razones por las que la gente no alcanza sus metas. Aunque no hay mentes tontas, aunque no hay gente incompetente, recuerda, solamente hay gente que tiene más conocimiento que otros, que es exactamente lo que estás haciendo tú con este programa, adquirir más conocimiento. La razón número uno por la que la gente no alcanza las cosas que quiere en la vida viene siendo por temor. Si sí, el temor es una representación falsa de lo que son las cosas, fíjate que alguna persona, por ejemplo tú mismo podrías asaltar un banco si llegas con la cajera, metes la mano en una bolsa de papel, haces de cuenta que tienes así con el dedo índice y el pulgar como que traes una pistola y le dices, póngame todo su dinero aquí porque le estoy apuntando con una pistola y si no me pone todo su dinero ahí, lo voy a despegar especialmente si pones una cara así de malvado, de, 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 de sádico ¿no? es muy probable porque el temor hace que las cosas que no son reales parezcan reales de hecho, un, un, una situación verídica que salió en las noticias es que un cubano había desviado un avión utilizando unos jabones y diciendo que traía una bomba pegada a su cuerpo. Y eran solamente jabones y pudo desviar un avión. ¿Por qué? Porque la gente es víctima de su misma paranoia, es víctima de su propio temor, es víctima de su propio miedo. Por eso tú debes de comprender una frase y la tienes que repetir continuamente. Haz lo que más temas y vencerás el miedo. Dilo junto conmigo, haz lo que más temas y... Repítelo, vencerás el miedo. Algo que más temas, sí vencerás el miedo. Recuerda que lo tienes que decir en voz alta porque ahí es donde practicamos el PPH, el poder de la palabra hablada. El PPH significa que el poder de la palabra hablada, el momento que lo hablamos, automáticamente lo escuchamos a través del sentido del oído y lo registramos en nuestra mente subconsciente y ahí es donde se va el sistema nervioso. La razón número dos por la que la gente no alcanza las cosas que quiere es porque tiene una muy baja autoestima. Si sí, una baja autoestima se ve a sí mismo chaparrito, prieto y cabezón y que él no puede, incapaz, inseguro y es la razón por la que no logra las cosas que quiere. Número tres, simplemente porque no es constante. Y la razón por la que no es constante es porque se desmoraliza muy seguido y no sabe manejar el diálogo interno, no sabe representar en esa pantalla una imagen de éxito. El momento que nosotros decidimos hacer algo, cualquier porcentaje de duda ya fracasamos antes de intentarlo. En otras palabras, somos víctimas de nuestra propia inseguridad. De aquí en adelante, recuerda, no fracasamos, solamente descubrimos cómo no hacerlo. Recuerda que viene siendo, intenta, falla, piensa y vuelve a intentar. Intenta, falla, piensa y vuelve a intentar. Y si sigues esa fórmula, siempre serás constante y siempre lograrás lo que quieres. Porque recuerda, no fracasamos, descubrimos cómo no hacerlo. ¿Qué aprendiste? Y vuelve a intentar, y vuelve a intentar. Si una persona quiere ser boxeador, cantante, futbolista, ah, ah, político, cualquier cosa, y sigue intentando una y otra vez, es cuestión de tiempo, no de suerte, que se convierta en la persona que tanto quisiera ser. Número 4. Hasta ahorita han sido, han sido tres, las voy a repetir Es temor La razón, pero ya sabemos que es algo que más temas Y me es el miedo Dos, la baja autoestima Como nos vemos a nosotros mismos, no como nos ven los demás Tres, porque no es constante Y eso es porque se desmoraliza seguido Cuatro, porque no saben trazar metas Solamente tienen simples deseos Pregúntale a la gente al principio de año Oye, ¿qué, qué es lo que vas a hacer con tu vida? Dice, ay pues me gustaría tener una mejor casa Mejor carro y más dinero Ah, y de pasadita más delgado, <ríe> quiero estar más delgado, ¿sí o no? Toda la gente no tiene metas, tiene simples deseos que ni siquiera se toma el tiempo para escribirlos y trazar un buen plan de vida. Y número cinco y última, porque no se saben inspirar. En otras palabras, no saben manejar el diálogo interno. En otras palabras, se levantan por la mañana y dicen, a ver cómo me va hoy. No, no, el diálogo interno tiene que ser, hoy va a ser un día lleno de oportunidades porque así lo decreto yo, porque así lo he resuelto yo. Recuerda que nosotros decretamos, nosotros decidimos. Entonces, cada vez que nos levantamos en la mañana decimos, hoy va a ser un súper día porque así lo decido yo. Dios nos dio esa facultad de libre albedrío, como te lo había dicho anteriormente. Entonces, de nosotros depende. Entonces, si esta gente no sabe trazarse metas, no sabe motivarse, pues obviamente se va a desmoralizar y simplemente no se sabe inspirar. Y la falta de inspiración y la falta de energía hace de nosotros... Todos son unos cobardes. Ahora vamos a conocer, campeón, las 12 llaves que nos van a impulsar para convertir todos nuestros sueños en realidad. Permíteme decirte que de todo lo que he aprendido en este programa, he decidido juntar 12 llaves estratégicas importantes que te van a ayudar en tu vida a convertir todos tus sueños en hermosas realidades. Y en ninguna ocasión en mi vida me he sentido tan seguro de que te puedo dar información tan sencilla, congruente y así como una fórmula fácil a hacer. Para que conviertas todos tus sueños en realidades, inclusive para que puedas despertar un poquito más tu sentido de soñar, de creer, de lograr, y para que todo eso que sueñas lo conviertas en una realidad, estamos a punto de entrar a esas 12 llaves estratégicas que pronto provocarán un cambio en tu vida, y que he visto personas que hace 10 años tomaron esta misma información, les di esas mismas 12 llaves, y ahora son personas que están en posesión de las cosas que tanto quieran, como decía un amigo que tanto admiro, Choyo Gómez, en Los Ángeles, California, una persona que cruzó en la ca cajuela de un automóvil, que fue a la universidad, y que sacó este un título en negocios. Déjenme les digo, ahora es un multimillonario y es una persona que dice, a lo que te dediques 10 años interrumpidos de seguro vas a convertirte en ello. ¿Qué quieres ser? ¿Futbolista, boxeador, político o empresario, rico? Lo que tú quieras, dedícale 10 años sin interrumpidos y de seguro lo vas a lograr. Porque veo personas, por ejemplo, que, que llegan a Estados Unidos en cinco años, acumulan fortunas que muchas personas no lo hacen en su país de origen, en otras palabras, en, de, en descendencias, no solamente ellos, sino sus familias anteriores, eh, eh, lo que sucede es que muchas personas simplemente no creen, pero hoy lo que vamos a hacer es conocer estas doce llaves que nos van a dar paso a paso la información de cómo convertir cualquier cosa que se te ocurra en una hermosa realidad, y así como he hecho yo con mi carrera, como he hecho con mi vida, de convertir mi vida, en un sueño, así lo puedes hacer tú. Por eso me he tardado tanto tiempo en diseñar estos programas, en, en diseñar esta información de una forma sencilla, práctica y captable por todo nivel intelectual para que ahora, de aquí en adelante, esta información sea tuya y te impulse a lograr las cosas que quieres. Así es que, paso número uno, aquí viene, se llama inventario de sueños. Escucha bien, apúntalo, por favor, porque necesito que inclusive te los aprendas de memoria cada uno. Inventario de sueños. Aquí viene la pregunta que te tienes que hacer, ¿eh? y aquí hay cuatro factores que quiero que analices muy bien. Número uno, si de seguro fueras a triunfar en cualquier cosa, ¿qué intentarías ser, hacer o tener? Si de seguro fueras a triunfar en cualquier cosa, ¿qué intentarías ser, hacer o tener? Recuerda que el apuntar Alto, no lastima tu arma. El, el truco aquí es de ponerte a escribir. Quiero que detengas eh, la grabación y que te me pongas en un cuaderno con bastante papel, una pluma nueva, bastante lápiz. Y quiero que te pongas a hacer tu lista de Santo Claus. ¿Te acuerdas cuando, cuando éramos niños, cuando le hacíamos la lista a Santo Claus, todas las cosas que le pedíamos? No sé tú, pero te lo juro que esto es realidad. Cuando yo tenía tres o cuatro años, una vez le pedí a Santo Claus que me trajera un tanque de guerra, pero le puse ya de veras a de veras Le dije a mi mamá Escríbale a de veras Esa noche no pude dormir Porque me asomaba al patio Y dije ¿Dónde va a caber el tanque? Pero no tenía yo la menor duda Que se si iba a ser realidad Cuando estaba más grandecito Le pedía a Santo Claus Que me mandara dos albercas Dos piscinas Una para mi mamá Y una para mí Dos piscinas. <ríe> déjenme les digo, cuando somos niños no tenemos limitaciones. Las limitaciones las vamos teniendo a manera que vamos creciendo cuando nos dicen, mijo, tiene uno que resignarse a la voluntad del Señor. Mijo, hay muchas cosas que queremos, pero no pueden ser posibles. Mijo, debes de resignarte. No es cierto, déjenme les digo que nacimos reyes y reinas. En, en, en serio, lo único que necesitábamos hacer en aquel entonces era llorar, gritar y nos cambiaban el pañal, nos daban de comer y nos atendían perfectamente bien, ¿sí o no? Eso automáticamente nos dijo, nos dijo, oye, nacimos para ser reyes, nacimos para lograr todas las cosas que queremos, a manera que vamos creciendo, porque recuerden que todo lo que aprendimos en la vida, el 60%, todo lo que sabemos en nuestra vida de adultos, lo aprendimos de 0 a 5 años, a manera que fuimos creciendo, nos fueron llenando de limitaciones y de inseguridades, y por eso ahorita no podemos hacer las cosas que tanto deseamos hacer. Y lo más horrible viene siendo morir con frustración de no haber intentado. Recuerda, recuerda, de la única cosa que te vas a arrepentir cuando te mueras es de los riesgos que no tomaste. Pero todas estas programaciones se nos vinieron quedando hasta el sistema nervioso. Desde que éramos pequeños que nos decían mijo, no todas las cosas que quieres se van a hacer realidad Pues déjame te digo, hoy en día No me importa qué sabes o qué conoces Si tienes 15, 65 años, tengas o no tengas educación escolar Recuerda, una persona El momento que tiene una idea Y lo procesa como deseo Y se convierte en una obsesión y le llega al sistema nervioso Esa persona en 10 años que se entregue En cuerpo y alma y con toda pasión Todo lo puede ser posible Así es que ahorita lo interesante es que detengas la grabación Y te pongas a apuntar todas las cosas Así como tu lista de Santo Claus Si de seguro fueras a triunfar en cualquier cosa ¿Qué intentarías ser, hacer o tener? Escribe todo Lo importante aquí es que escribas mínimo 10 cosas ¿De acuerdo? Detén la grabación y luego continuamos Bien, espero la hayas detenido Recuerda que si no haces los ejercicios Exactamente como te lo marco en este programa No vas a lograr los resultados que tanto deseas ¿Sí? Lo interesante aquí es que no pare la pluma Que no pare el lápiz Y que continuemos es escribiendo Sí, recuerda esta otra frase eh, Y necesito que la apuntes Para una mente resuelta, el desear es el primer paso hacia el obtener. Te lo voy a repetir. Para una mente resuelta, cuando una vez que lo has resuelto, esto es lo que quiero en mi vida. El desear es el primer paso hacia el obtener. Sí, recuerda que eres o te convertirás En lo que pienses la mayor parte del día El momento que resuelvas esto es lo que quiero hacer con mi vida Esto es lo que quiero Quiero esa casa, quiero ese automóvil Quiero esta construcción, voy a comprar un terreno Y luego voy a empezar a construir de esta manera Y voy a construir, voy a pedirle a un arquitecto que me diseñe el plano Y lo voy a pegar ahí Y todos los días voy a trabajar bien duro Y con ahínco y, y dedicación Y voy a guardar todo mi dinero Primeramente para pagar mi terreno Luego para empezar a construir Y a manera que vaya ganando voy levantando esa construcción Hasta que algún día se convierta mi casa en una hermosa realidad Hasta que un día mi mi negocio se convierte en una hermosa realidad hasta que las cosas que tanto quiero y deseo, porque si de seguro me voy a morir, pues prefiero hacer las cosas que tanto quiero, ¿sí o no? Recuerda, eso es lo que quiero y si no, en la raya muero. Entonces, piensa todos los días que eres la persona que tanto necesitas ser para que conviertas tus sueños en realidad. Ahora, imagina una persona que ya ha hecho las cosas que tú quieres lograr. Imagínate una persona que sí ha sabido vencer sus limitaciones personales, sus temores, sus complejos y estas cosas, y sí lo ha logrado. Ahora imítalo, porque la creación inicia con la imitación. ¿Saben ustedes que muchas de las personas que han llegado alto es porque han imitado, modelado y se han sentido como otras personas? Por eso repito de nuevo, la creación empieza con la imitación. Permíteme decirte que yo llevo 15 años hablando y desde que empecé a hablar en público, he podido inspirar a muchas otras personas que me han imitado. Hay personas que hablan, caminan y se comportan en el escenario exactamente como yo cuando estoy hablando en público. Y no tiene nada de malo porque decimos la creación inicia por la imitación. Aquí, en este primer paso, en el inventario de sueños, se trata de que escribas clara y definidamente qué es lo que quieres. Que lo tengas lo más perfectamente bien definido. Y lo que vas a hacer es que te vas a recostar. Y esas cosas que notes que son más sobresalientes porque de todo lo que escribiste, quiero que subrayes o le pongas un asterisco a tres cosas que tanto quieres. Este mismo ejercicio te voy a repetir, te voy a pedir que lo repitas todas las mañanas. En cuanto te levantes ten tu cuaderno ahí fresco, ten tu papel y vas a estar apuntando una y otra vez las cosas que quieres. Y notarás que dos o tres de ellas siguen surgiendo, siguen flotando, siguen siguen distinguiéndose de las demás. Y permíteme decirte que después de haber hecho una extensa investigación con eh, gente con mucho éxito, me he dado cuenta que estas personas que tanto éxito tienen, que tanto dinero tienen, que tantas cosas tienen en su vida, que han podido venir desde cunas muy humildes a convertirse en grandes macroempresarios me he dado cuenta que la gran mayoría de ellos tienen un plan de vida. Las cosas que quieren las tienen pegadas en la pared ahí enseguida de su cama. Y lo último que ven en el día... Que al acostarse y dormirse se lo pasan a la mente subconsciente y la mente subconsciente se lo pasa al sistema nervioso. Y lo primero que ven en la mañana son las cosas que tanto quieren. Y eso es lo que los impulsa. Ahí es donde lo, uh, decimos nosotros, oye, ¿cómo le hacen a esos dinamos humanos para todos los días trabajar con tanto ahínco, con tanta energía que no se cansan? Los ves a las 8 de la noche todavía con sus ropas impecables, con su actitud todavía limpia, pura, como si fueran las 7 de la mañana. ¿De dónde sacan la energía a esta gente? de las metas, de sus sueños, de las cosas que tanto quieren. Por eso te repito, tus metas deben de estar perfectamente bien claras, definidas. Ahora consíguete revistas y arma tu plano para que todas esas cosas que quieras ahora sean visuales. La mejor forma de traer ideas, pensamientos, cosas, deseos que tienes que ahorita no dan en el universo como solamente ideas. La mejor forma de captarlos viene siendo en papel. Así es que tienes que hacer este ejercicio y lo tienes que saber escribir. El momento que lo escribas, el momento que lo anotes, es el primer paso hacia lo demás. Las Segunda parte, la segunda llave que viene siendo importantísima para convertir nuestros sueños en, en realidad se llama el factor tiempo. Así es que no te me vayas, a lo mejor apenas viene. Porque recuerda, un sueño sin una fecha pierde el impulso, pierde la fuerza, no se convierte en absolutamente nada. Así es que quiero que tomes en cuenta los siguientes pasos para que conviertas. Ahora, todo esto que escribiste, ahora tu inventario de sueños, vamos a incluir el factor tiempo. Y aquí hay cinco cosas que debes de considerar. Número uno, o le podemos llamar A, inciso A. ¿Para cuándo lo quiero lograr? ¿Para cuándo? Ponle fecha, ponle tiempo. Sin fecha no hay fuerza. Déjame, te digo una meta, si no se inspira. Hay muchas personas que iban a mis seminarios y que salían y dicen, de aquí en adelante me voy a acabar el mundo a mordidas, pero ¿por dónde inicio? Una vez que encontraron una forma de cuándo iniciar, no tenían para cuándo querían ir creciendo. Decían, bueno, yo quiero este mucho dinero. Bueno, Dios mío, vamos a aterrizarlo un poquito y vamos a decir cuánto es mucho dinero. ¿Cuánto es mucho dinero? Eh, ¿Un dólar? Eh, ¿Mil dólares? ¿Diez mil dólares? ¿Un millón de dólares? ¿Cien millones de dólares? A veces le digo a la gente, ¿cuánto, cuánto es mucho dinero? Dicen, 100 mil millones de dólares. Le digo, ¿cuántos ceros tiene eso? Dicen, no sé. Bueno, si no lo sabe, no lo cree. Y si no lo cree, su mente nunca va a trazar un plan, porque todavía lo tiene en calidad de qué? Impensable. Ahora lo que necesitamos saber es cuánto es mucho dinero para trazar una raya y decir, si yo quiero ganar un millón de dólares, me voy a dedicar dos, tres, cinco años según el trabajo, según mi dedicación, según mi entrega, y sobre todo, según qué es lo que quieres. Porque recuerda, Nadie quiere ser un rico, miserable y solo. Todos queremos llevar unas vidas bien cuadraditas basadas en las siete reglas del equilibrio. La física, estética, intelectual, económica, familiar, la pareja y la más importante, la espiritual. Lo que vas a hacer ahora es ponerle la fecha a las metas que tanto quieres. Dices, esto lo voy a lograr. Lo primero que voy a comprar es mi casa, porque recuerda, vamos a comprar... Bienes raíces, eso vale mucho más que los fierros. No conviene estar comprando carros ni y, y vivir en, carro, en casas rentadas. No se trata de eso. Se trata de vivir en economías sanas. Y si mañana en el pasado algo sucede. Y quiero que pienses, pienses igual que yo y al igual que muchos empresarios exitosos que conozco. Dicen, por mientras dure esto me está dejando dinero. Voy a trabajar bien duro y todo lo que gane lo ahorro. Porque no sé en qué instante se va a frenar y va a dejar de venir el ingreso. Y de allí en adelante ya no voy a ganar dinero. Dice el dicho, piensa mal y acertarás. Sí, en cualquier momento puede cambiar la economía, las cosas, eh, puede haber una guerra, una catástrofe, eh, una muerte familiar, cualquier cosa. Se frenan los ingresos. Pues tener un accidente, que Dios no lo quiera, este tipo de cosas. Pero prepárate para lo peor y nunca vendrá. Y de esa manera estamos bien preparados para recibir el destino como quiera que venga, campeones. Así es que si no hay fecha, no hay fuerza. Número dos, paciencia. Inciso B, Paciencia. Dicen que todo llegará si el hombre solamente sabe trabajar y esperar. La paciencia juega un papel mucho, muy importante. Y no me puedo jactar que yo tengo mucha paciencia. Yo soy el tipo de personas que digo, Dios mío, dame paciencia. Pero ahorita mismo, ahorita mismo. Y nosotros debemos aprender a ser pacientes. Una vez que trazas tu plan, recuerda, trabaja, planea tu trabajo. Y trabaja tu plan Y lo que necesitas hacer Es un buen plan de tu vida Un buen plan de ataque Ahora ponte a trabajar todos los días A hacerlo Recuerda que hablamos de la fe Creer en ti mismo como crees en Dios Entonces ahora debes de saber que a diario Te estás acercando a tu plan Porque lo tienes perfectamente bien trazado Y no me importa si te tardas un día, una semana, un mes No arranques si no tienes un plan Si no tienes un plan Francamente no sabes a dónde vas Y el que no sabe dónde va ya llegó no quiero que te me pierdas, no quiero que te, que te confundas con tu propio destino y con las cosas que quieres. Por eso es importante, número uno, ponerle la fecha. Número dos, tener paciencia. Ahora, número tres, detén esta grabación y quiero que sobre las cosas que has escrito, las cosas que quieres, ya sea que sea tener un hijo, ya sea que comprar una casa, ya sea que tener eh, medio millón de dólares en el banco, ya sea que comprar tu negocio, cualquiera que haya sido tu meta de las que hayas hecho en tu inventario de sueños, ahora detén la grabación y me le vas a poner la fecha para cuando quieres hacerlo. No tiene que ser preciso, ¿eh? no tiene que ser exacto, nada más más o menos para cuando quisiera lograrlo, algo que sea real, detén la grabación y hazlo ahorita mismo. Bien, recuerda que si no lo haces, te estás engañando a ti mismo. Ok, nota, el momento que una persona quiere, el momento que una persona desea, el momento que una persona traza una fecha, en ese instante, y permítame hacer una pequeña pausa para decirte, cuando empecé a hablar en público, eso hace 15 años, que vivía en un pequeño departamentito de Miami, Florida, donde firmé mi contrato irrevocable y decidí cambiar y transformar mi vida y compartir mi fórmula, primeramente dije, lo voy a hacer yo, luego lo voy a compartir con la gente de cómo lo voy a hacer. Permíteme decirte que había una serie de televisión que se llamaba Dallas, había una familia que se llamaban los Ewing, y tenían un rancho muy bello donde vivía toda la familia y demás. Cuando veía las cercas blancas y veía allá detrás de ellos los caballos y decía, un día yo voy a tener eso. Esa imagen campeón la planté en mi pantalla perfectamente bien clara, y eso es lo que me impulsaba aquellas noches. Recuerdo que en una ocasión estaba en la Ciudad de México, después de dar dos presentaciones de cuatro horas cada una, no estaba cansado, estaba... Exhausto. Y permíteme decirte que después de hablar en público, queda uno exhausto física, mental y espiritualmente. ¿eh? Es una forma de fatiga que no podrías comprender a menos que te dediques a lo que hago. Porque no sabes si tienes hambre, sed, ganas de vomitar, de dormir, nada. Nada más sientes una fatiga, pero no sabes cómo calmar esa fatiga. Lo que he aprendido últimamente para bajar esas descargas de adrenalina en el cuerpo es darme un baño de agua bien caliente y ponerme a ver la televisión para desconectarme totalmente de todo. 15 minutos después me siento mejor, luego ya bajo a cenar. Pero en aquella ocasión no me tocó irme a darme un baño de agua caliente e irme a cenar como acostumbro, sino necesitaba hacer una presentación a las 9.30 de la noche para una nueva empresa, un gran cliente potencial que posteriormente se convirtió en una de mis mejores clientes, una de las mejores empresas. Y permíteme decirte que cuando estaba en el elevador presioné el botón, me... Recliné un poquito en la pared mientras bajaba el elevador y con mi portafolio colgando en la mano derecha dije, ¡qué fatigado estoy! En ese momento traje la imagen del rancho que quería con las cercas blancas, con los caballos detrás, con todas aquellas cosas, y dije, el rancho, los caballos, las cosas, ¿y qué crees? Vino mi imagen de futuro al presente a darme energía, a impulsarme y a, a permitirme tener la energía de hacer una presentación de hora y media que hice en ese entonces. Nada más que, caballeros, déjenme les digo, normalmente tenemos mucha más energía de la que nosotros queremos, lo que pasa es que nunca sabemos accesarlo. Por eso les voy a pedir a todos ustedes que sepas, mira, el momento que sabes exactamente lo que quieres, para cuándo lo quieres lograr, ahora ya tienes mucha más fuerza. Y te voy a decir, vamos, te lo voy a demostrar con un ejercicio. Para empezar, espero que no estés manejando mientras estás escuchando estas grabaciones, y si ese fuera el caso... Te pido que lo hagas cuando llegues a casa o a tu oficina, pero fíjate nada más, párate con tu vista fija hacia el frente, toma un punto de referencia, a lo mejor dices algún reloj en la pared, ahora quiero que levantes tu mano derecha, que saques tu dedo índice y lo apuntes como si estuvieras señalándolo, ahora vas a girar tu cuerpo sin mover la cintura, únicamente la parte de arriba la vas a empezar a girar hacia la derecha y empieza a mover tu dedo y lo empiezas a mover hasta atrás, hasta atrás, hasta donde, hasta donde alcances sin lastimarte, sin que te duela. ¿Ok? ¿Ya viste hasta dónde llegaste? Muy bien. Baja el dedo, vuelve a tu posición original. Quiero que ahora con tu ojo izquierdo voltees al revés y digas, voy a mover mi cuerpo mucho más, sin estresarme, sin, sin que me duela, y voy a llegar más lejos. Fíjate el punto de referencia. A lo mejor terminaste atrás en un cuadro. Ahora quiero que fijes tu, tu vista un poquito más a la derecha. A lo mejor ahí hay una puerta. Dices, ahora voy a llegar a la derecha. ¿Estás listo? Muy bien. Ahora, cree lo que lo vas a hacer, ¿eh? Apuntas tu dedo hacia la derecha, tu dedo índice, y le das vuelta a la derecha y empiezas a recorrer toda la habitación, la oficina donde te encuentras, y vas a parar exactamente en la puerta donde lo habías apuntado. ¿Lo hiciste? Exactamente con el mismo esfuerzo, ¿no te dolió el cuerpo? Baja la mano y escúchame bien. El momento que sabemos a dónde queremos llegar, llegamos con la misma facilidad. Cuando tenemos una meta, cuando tenemos una fecha, cuando tenemos bien definido, llegamos con la misma facilidad. Que si fuera menos el esfuerzo Te diré a lo que me refiero Si yo voy a hacer un viaje de 8 horas manejando Normalmente paso por la cuarta, quinta hora Fresco, como una lechuga, como si nada me Voy escuchando eh, eh, Algunos buenos cassettes de motivación Algunos buenos CDs de superación personal ¿sí, ¿no? O música de ritmo rápido campeones. En ese momento, recuerda que cuando vamos En la carretera, la mente entra en un nivel Que se llama el nivel alfa mental Por eso no debes de tener malos pensamientos Porque se te potencializan a 10 veces más entonces, si estás pensando de algo positivo o algo constructivo cuando estás en estado alfa que vas en la carretera, siempre te lo impulsa el pensamiento diez veces más la mente subconsciente y el sistema nervioso. Por eso te digo, si, si voy a manejar ocho horas, normalmente a la séptima hora me empiezo a cansar y me, siento a sentir, me empiezo a sentir fatigado. Pero si mi viaje es de cuatro horas, a la tercera hora me siento cansado. Pero si mi viaje es de dos horas, a la hora y media digo, ¡ay, qué bueno que ya voy a llegar! Bueno, cuando vayas a hacer un viaje de cuatro horas Y voy a viajar diez horas ¿Y qué crees? Llegas a la cuarta hora fresquecito ¿Sí o no? Si te pones a hacer lagartijas Y dices, oye, yo hago 30 lagartijas Entonces vas a hacer 26, 27, 28 Porque hasta ahí marcaste tu mente ¿Sí o no? Ahora di, voy a hacer 60 lagartijas ¿Y qué crees? Pasas 29, 30, 31, 32 Sí, normalmente avanzamos mucho más De lo que nosotros creemos Si nos trazamos las metas más grandes Recuerda Tírale en grande para que llegues mediano. No le tires a mediano porque llegues a chico. Todo depende en la vida. Si le pides a la vida un centavo, un centavo te dará. Si le pides un millón, un millón te dará. Claro que el esfuerzo, el desgaste, la dedicación es mayor cuando queremos alcanzar algo grande. Pero ¿sabes qué? Vale la pena porque de seguro nos vamos a morir. Sí, hasta ahorita hemos hablado dos, dos de las más importantes llaves que vienen siendo hacer el inventario de sueños. Número dos, el factor tiempo. Recuerda esto, cada minuto es una oportunidad para cambiar tu destino. Y tú eres capitán de tu propio barco llamado destino Y el momento que decides qué quieres y para cuándo lo quieres lograr En ese momento empiezas a tomar pleno control de tu vida De cada día y de tu destino Y si dices, esto lo quiero lograr, tengo 35 años Y si lo quiero llegar a los 50 años Sabes que te quedan exactamente 15 años De esos 15 años, quítale 5 años que vas a pasar durmiendo Porque pasamos una tercera parte de nuestra vida durmiendo Tiempo realmente de potencial para alcanzar las cosas que quiero Porque necesito dedicarle tiempo también a mi familia Y a otros factores que son importantes Y debes de tener una vida bien equilibradita, no cambiar visto tu tabla de valores como mucha gente que se vuelven máquinas de trabajo les importa poco su vida su familia y, y, y al último terminan solos frustrados y fracasados y recuerda que al éxito se llega con su familia porque son los que te dan el último aplauso y ese ese es el que cuenta mi hermano ok ahora vamos al paso número 3 y aquí vamos a hablar cuáles de esas cosas tomando en base nuestro inventario de sueños ¿Qué son las cosas que queremos lograr para este año? Prepárate, porque lo primero que vamos a hacer es sacar tres de esas cosas que tanto nos impulse y las vamos a lograr en los próximos 12 meses. ¿Pero cómo lo hacemos? Es exactamente lo que voy a compartir contigo y como siempre, viviendo con mucha emoción. Y entusiasmate. ¿De qué? De la nada. ¿De la nada te deprimes? De la nada te puedes entusiasmar. Cuando traces tus metas, lo tienes que hacer cuando estás en estado óptimo, físico, mental y emocional al 100%. Porque si no... Vas a escribir las cosas más o menos No, cuando te sientas mejor Cuando tengas algo importante que hacer No importa que lo canceles Ponte a trazar tus metas con fechas Con todo, con todos los detalles que te estoy dando Y de seguro vas a alcanzar todas las cosas que sueñas Y se van a convertir en una hermosa realidad Ahora, vamos a hablar aquí en, este, en, en esta parte De tres factores importantes Que van a ser la llave 3, 4 y 5 La primera viene siendo tres cosas que vamos a lograr este año Y el por qué debemos de lograrlas La siguiente, que es la número 4 Van a ser los cinco factores que te llevan a tus metas Y número 5 ¿Dependo de otros para lograr mis metas? Esto es lo que vamos a tratar aquí Y si te dedicas a escuchar Tranquila y meticulosamente Todo lo que voy a compartir contigo No va a ser cuestión de suerte Que alcances las cosas que quieres Sino solamente cuestión de tiempo Bien, las tres cosas que vamos a lograr este año Dos factores, uno y dos El A y el B ¿Por qué has de lograr esas cosas este año? ¿Por qué debes hacerlos? ¿Por qué debes lograrlos? ¿Por qué debes... ¿Por qué tiene que ser este año y no el siguiente? ¿Qué edad tienes? Recuerden que el ser humano es como la palma de la mano. Si tú ves tu mano apuntando la palma a, hacia, hacia otra parte y puedes ver la, par, la parte de tu mano de adentro, donde puedas ver el reloj, te darás cuenta que tenemos el dedo eh, pulgar, índice y los demás. A manera que los vemos hacia el frente, nos damos cuenta que el dedo pulgar es mucho más chico que el dedo índice, pero que los otros dedos más o menos son del mismo tamaño. Se dice que lo podemos comparar con nuestra vida, porque el dedo pulgar viene siendo cuando tenemos 10 años. El dedo índice cuando tenemos 20 años. El otro viene siendo cuando tenemos 30 años, 40 y 50 años. Y si tú ves, cuando ya tenemos 20 a 50 años, ya estamos en la edad competitiva, en la edad de trabajar, en la edad productiva. Pero muchas personas a los 20 años andan en las chavas, cheves, marihuana, otras cosas, fiestas, dicen, ya tendré mucho tiempo para lo bueno y para dedicarme a trabajar, etcétera. Y algunos empiezan a tomar la vida en serio al finales de los 30 y déjame te digo cómo debe estar la cosa. Pues a los 10 somos unos niños, ¿no? Pero cuando ya llegamos a los 20 debemos llegar a la edad productiva, el dedo índice. Es cuando ya estamos en la edad productiva. De los 20 a los 30 es cuando debes de intentar caer y levantar cuantas veces sea necesario. Pero a los 30 años debes de llegar con un, como un hombre consolidado. Debes de llegar con tu casa propia, con tu negocio, con tu dinero, con tu respaldo, con tu familia. Debes de llegar bien consolidado porque a los 30, 33, 35 años, es cuando estamos en la flor de la vida. Es cuando estamos en nuestro estado óptimo físico y mental para alcanzar las cosas que queremos. Pero cuando bajamos al siguiente dedo, que es donde usamos el anillo, es cuando llegamos a los 40 años de edad. Y cuando llegamos a los 40, baja la fuerza física y tiene que aumentar la fuerza intelectual, campeón. Por lo tanto, debes de ser mucho más intelectual cuando llegamos a los 40 años. Y debes de llegar más sólido, más inteligente. Y a los 50, cuando llegamos al dedo más pequeñito de nuestra mano, es cuando cumplimos 50 años y debemos de retirarnos. Y entonces sí disfrutar todo lo bueno que hicimos los otros años anteriores Bueno, así debería ser la vida No estoy diciendo que todos los hispanos respetamos y seguimos esas reglas Muchas personas apenas a los 40 años empiezan a hacer algo Campeón, dime una cosa ¿Tú tienes algún hobby? ¿Tienes alguna entrega? ¿Tienes algo a, a, a lo que realmente te especialices? Y cada día vaya siendo mejor Si no, vas a caer en el ocio o en el aburrimiento Y eso viene siendo muy peligroso Por eso debemos de tener metas Y aquí estamos hablando de metas a este año ¿Dónde quiero estar en marzo? ¿Dónde quiero estar en junio? ¿Dónde quiero estar en septiembre? donde quiero estar en diciembre, para que no se nos llegue diciembre digamos, que rápido se pasó el año más joven no me estoy poniendo, o... Oh. O empecemos a sufrir, no, para que nos impulsen las cosas que queremos debemos de creer en ellas Debemos de ponerlas en la pantalla y debemos de sentirlas y disfrutarlas Siente los sentimientos, siente las emociones al ver las cosas que tanto quieres Por eso debemos de decir, ¿por qué debo de lograr esas cosas este año y para qué fecha? ¿Para marzo? ¿Para abril? ¿Para junio? ¿Para septiembre? ¿Para navidad? Quiero llegar con ese carro, con esa casa, quiero tener a mi, a mi familia así Quiero que mis hijos estén estudiando en tal parte Cualquiera que sean tus metas, pero tienes que ser muy específico con ella el siguiente factor que viene siendo el inciso B. Dime que quieres... Y te daré lo, el cómo hacerlo Eso es exactamente lo que dice la mente subconsciente Dime qué quieres Y yo te diré el cómo lograrlo Porque todos tenemos una mente subconsciente Esta mente subconsciente es capaz de crear cualquier cosa Fíjate nada más Tan avanzada como va la tecnología y la ciencia No hemos podido diseñar algo tan poderoso como la mente humana Que es la única capaz de crear un pensamiento Y ahorita no te preocupes del cómo Muchas personas se, de repente Tienen un sueño ¡Ay, soñé que tenía mucho dinero! Despiertan y dicen ¡Ay, pero era un sueño nada más! ¡No! ¡No! Era el reflejo de la mente subconsciente. Recuerda que la mente subconsciente no conoce la diferencia entre la realidad y la fantasía. Por lo tanto, muchos de los sueños son deseos expresados. Y se levantan y dicen, ¡ay, pero fue un sueño nada más! ¡Fue tan bonito! No, es la mente subconsciente que te está diciendo, ¡oye, tú también puedes! No importa si eres eh, hombre o mujer soltera y abandonada, dejada con hijos. No importa nada. importa qué vas a hacer con este momento en adelante. Por eso dice la mente subconsciente, dime qué quieres y yo te diré cómo lograrlo. Rápidamente te voy a repetir un pensamiento que tengo de la mente subconsciente que dice, yo tuve un enemigo que mis pasos seguía y aunque parezca extraño, yo no lo conocía. Mis planes, mis metas, todo desbarataba, mis mejores deseos, por él no los lograba. Un día pude encontrarlo y reclamé su cinismo, le destapé la cara y me encontré a mí mismo. Desde aquel día todo se transformó, pues aquel enemigo, mi amigo, se volvió. Mi antiguo subconsciente que antes en todo interfería, ahora por sí solo mis deseos cumplía. Y ahora que ya no existe conflicto entre los dos, puedo llegar a todo, inclusive hasta Dios. Claro que sí, mi querido amigo. Tenemos que hacer un enfoque perfecto entre la mente consciente, la subconsciente y el sistema nervioso. De esa manera tiene las tres entidades grandes dentro de ti preparadas para hacer con tu vida lo que te plazca. Y si quieres terminar en la cárcel o drogadicto o muerto, pobre, solo, viejo, acabado, derrotado, es porque tú lo escogiste, porque recuerda, Dios nos dio libre albedrío. Bien, hasta ahorita hemos hablado de la llave número tres. Tres cosas que queremos lograr para este año. Detén esta grabación y escribe cuáles son las tres cosas que quieres lograr para este año. Bien, estamos de regreso. Ahora lo que deberías haber hecho es he escrito todo esto perfectamente bien. Y vámonos a la llave número cuatro. Aquí en la llave número cuatro vamos a ver los cinco factores que deben de llevarte paso a paso a tus metas. O sea, los cinco factores que deben de estar involucrados al trazar tu inventario de sueños y hacer cada uno de los primeros tres pasos. Este cuarto paso te dice, deben tus metas llevar estos cinco factores. que son? Apúntalos, por favor. Número uno, pasión. Número dos, Fe. Número tres, estrategia. Número cuatro, acción. Y número cinco, energía. Hablemos de cada uno de ellos. Pasión. Dime, ¿realmente te apasiona lo que estás haciendo? Algunas personas me dicen, oiga, ¿y cómo le hace usted para estar viajando tanto tiempo y para llegar con tanta energía? Y todo eso le digo, pues es que me apasiona mucho lo que me gusta. De hecho, déjenme les digo, que hay personas que se especializan en escribir libros, en grabar programas. Pues a mí me gusta grabar, pero lo que más me gusta es... Hablar en público y algunos de mis libros simplemente los he grabado y los he transcrito porque no tengo la paciencia de estar en mi computadora escribiendo cada palabra porque soy sumamente acelerado, hiperactivo. Esa es mi vida y así me he convertido y en eso he decidido ser. Sí, la pasión viene de las cosas que queremos, la pasión viene de traer el futuro al presente para estimularnos, la pasión viene de cuando nos levantamos a veces a las cuatro de la mañana con una idea de, ah, esto es lo que voy a hacer con mi vida y esto es lo que voy a hacer acá, necesitamos apuntarlo y necesitamos llevarlos a cabo, la pasión, la pasión viene de tus sueños. La pasión viene de tus metas. La pasión tiene que venir de tu proyecto de vida. La pasión viene siendo de las cosas que necesitas resolver. La pasión viene de los mismos problemas que a diario confrontas cada vez que se presenta una situación difícil en nuestra vida, es porque algo bueno viene a trabe, atrás de ello. Y algunas personas no lo comprenden. Y eso me acuerdo de una vieja anécdota. Debe a un señor que tiene un hijo positivo y un hijo negativo. Se llegó el tiempo de Navidad y dijo, más vale que le compre a mi hijo negativo algo bueno, si no, no me la voy a acabar todo el año. Así es que fue y le compró unos patines eh, eh, de varias ruedas de colores, muy bonitos, importados, caros. E invirtió el 80% de su dinero en eso y dijo... ¿Y ahora qué le compró a mi hijo el positivo? Como no le quedaba mucho dinero, solamente le compró un lazo, una cuerda que lo puso en una caja. A los dos les puso sus regalos ahí abajo del árbol. Cuando se levantan, salen los dos, obviamente el negativo dice, este debe ser mi regalo. Lo abre, lo tiene un moño precioso, lo destruyó, abrió, rompió el papel, y de su interior empezó a sacar los hermosos patines con llantas de colores y demás. Y en lugar de decirle, gracias, papá, por el regalo, algo voltea y le dice, me imagino que también me compraste un casco, unas coderas y unas rodilleras, ¿verdad? Digo, no esperas que ande con estas cosas y me fracture y quede lisado por vida. De negativo. El hijo positivo agarra su cajita y dice, mira, aquí está mi regalo. Y lo rompe el moño, el papel también. Y de su interior va sacando un lazo y dice, wow. Y se le queda viendo y sale corriendo por la puerta de enfrente. El papá entregado se le queda viendo y sale atrás de él y le dice, ¿qué pasó, hijo? ¿Dónde vas? Dice, es que Santo Claus me trajo un caballo. Pero mira, se me acaba de escapar, nomás quedó la cuerda y salió en busca del caballo. Ese caballo se llama... La oportunidad se llama la suerte. Mis queridos amigos, deben de recordar que la buena suerte existe es cuando la preparación y la oportunidad se encuentran. La pasión viene de las cosas que deseamos y que ahorita no existen, pero que las vamos a hacer una hermosa realidad. La segunda viene siendo la fe. Una vez que tenemos pasión, campeones, debemos de tener fe. Fe de que las cosas realmente van a cambiar Fe en nuestros líderes políticos Fe en que se van a acabar estos problemas de, de terrorismo, de guerra y todo eso Fe de que las cosas van a cambiar Fe de que vamos a lograr esa armonía familiar Fe de que vamos a alcanzar todas las cosas que queremos Pero constantemente debemos de tener fe ¿Sabían usted que la fe y el temor son la misma fuerza? Temor significa anticipar y esperar lo malo Fe significa anticipar y esperar lo bueno La tercera viene siendo estrategia Si no tenemos una estrategia, no tenemos un plan una estrategia de cómo vamos a lograr las cosas. Yo no le puedo decir a la gente, a ver, necesita tener mucha pasión y necesita tener fe. Y dice, muy bien, ¿en qué? Pues primero búsquese en qué trabajar. Ahora, si ustedes son empleados que ganan el salario mínimo y, y, y les estoy diciendo que pueden ganarse un millón de dólares, pues los estoy engañando. No, necesitan trabajar para ustedes mismos, como vendedores, como empresarios. No importa en qué nivel están empezando, pero regla número uno para ganar dinero, no vendas tu tiempo a los demás. Le recuerda, tienes que invertir tu tiempo en sí mismo. Son cuatro pasos, ¿no? Cuando trabajas para otros, cuando otros trabajan para ti, cuando trabajas por dinero y cuando el dinero trabaja por ti, que es cuando debemos estar. Necesitamos tener una estrategia que nosotros mismos vamos a trazar. Ahora, número cuatro, acción. Hasta ahorita he hablado de la pasión, de la fe, de la estrategia y aquí viene la cuarta, acción. ¿Qué tipo de acción puedo tomar en este preciso instante? Cuando aprendí esta información, déjenme les digo, se me antojaba mucho tener una lancha. Vendía seguros de vida, no ganaba, no ganaba muy buen dinero, pero dije, me encantaría tener una lancha. Por lo tanto, fui a donde vendían las lanchas, le dije, ¿cuánto necesito de depósito? Me dijeron dos mil dólares. Vendía seguros, me ganaba 250 dólares por venta y dije, ah, muy bien, pues voy a hacer cuatro ventas y voy a venir a comprar eso. Y obviamente con mi primer seguro, cuando me lo pagaron, fui a abrir una cuenta en el banco y ¿saben cómo se llamaba mi cuenta? Se llamaba boat, se llamaba lancha. Porque dije, en cuanto haga cuatro ventas, vengo por mi lancha. ¿Qué tipo de acción puedes tomar hoy mismo para convertir tus sueños en realidad? ¿Puedes ir a abrir una cuenta de banco? ¿Puedes hacer un contrato eh, contigo mismo? ¿Puedes decirle a alguien que te preste dinero? ¿Puedes invitar a alguien a que se asocie contigo? ¿Qué tipo de acción puedes tomar ahorita mismo? Y número cinco, la energía. Campeones, la energía es tan importante, por eso debemos de ser disciplinados, levantarnos por la mañana, hacer ejercicio y cuida mucho lo que comes, porque no queremos invertir el 33% de la energía en nuestro aparato digestivo, ¿Qué es lo que hacen muchas personas cuando se levantan y comen eh, huevos estrellados, chicharrones, eh, chilaquiles, pan, eh, plátanos, etcétera. Salen a trabajar, hagan de cuenta que se tragaron una bola de boliche, no trae nada de energía. No queremos la energía en el aparato digestivo, la queremos en la cabeza, por lo tanto hay que hacer ejercicio y hay que concentrarnos mucho en disfrutar jugos y frutas de desayuno, cereales de fibra, ese tipo de cosas que no nos roben la energía, porque dicen, la fatiga hace de todos nosotros unos cobardes. Sí, ahora viene la quinta llave que viene siendo, depende de otro... Para, para, ¿Para alcanzar mis metas? Estoy dependiendo de otra gente, estoy dependiendo de otras personas. ¿Dependo de otras personas para alcanzar mis metas? Y si ese viene siendo el caso, aquí tienes que hacer un examen de conciencia. Antes de tomar acción, antes de, de invertir en un negocio, antes de abrir eh, una oportunidad de negocio, recuerda, muchas veces el mejor negocio que haces es el que nunca se hace. Sí, no quieres asociarte con la gente negativa, que posteriormente todo el esfuerzo, toda tu energía y todo eso va a ser un derroche y lo único que hizo es que te robó, no solamente dinero, sino a lo mejor, lo más importante, tu tiempo, uno, dos o tres años, y posteriormente te vas a dar cuenta que no... Era la persona adecuada Recuerda que en la vida Debemos de caminar hacia arriba Porque la vida viene siendo Cuesta arriba Una palabra que nunca vas a escuchar En ninguno de mis programas Viene siendo la palabra fácil Yo quiero Creo que puede ser muy divertido Pero nunca vas a escuchar La palabra fácil Sin embargo Hagan de cuenta Que vamos caminando hacia arriba Pero vamos arrastrando un carrito Ese carrito Ahí vamos cargando Todas nuestras creencias Ahí vamos cargando Lo que se llama Este Carga emocional Que vienen siendo Rencores Complejos Limitaciones Sí, Lo que vamos a hacer ahora Es caminar Ligeros y continuos Como decía Juan Jorge Luis Borges dice, si volviera a vivir, caminaría más tiempo en el verano descalzo, escalaría más montañas, caminaría bajo más bajo la lluvia, jugaría con más niños, comería menos habas y más nieve, más helado. Nadaría en más ríos, disfrutaría más anocheceres y más amaneceres, pero ya ven, tengo 81 años y sé que me estoy muriendo. En otras palabras, no tenemos una doble oportunidad para ser primeramente felices. Quien no tenga la habilidad de ser feliz, mis queridos amigos, y aprender a hacer todas esas cosas, disfrutar el verano, disfrutar el otoño, disfrutar el invierno, no tenemos realmente lo necesario para ser felices. Y muchas veces cuando venimos con toda esta carga emocional, simplemente les voy a decir una cosa, suéltale, como le digo a la gente que viene a mis eventos le digo, dejen todos sus problemas y todos sus complejos y todas sus limitaciones personales allá afuera, Hagan de cuenta que se vienen quitando una mochila y que la dejan afuera de la puerta cuando salgan si quieren se la llevan o bien dicen Ah, oh, Caray, ¿de quién son esos problemas, esas broncas? y ya me voy se hacen como que no son suyas y ahí las dejan, porque en la vida debemos de caminar ligeros porque viene siendo cuesta arriba, dejen atrás todos los complejos, todas las creencias, todas las limitaciones, recuerdo cuando mi madre me decía, no porque no me quisiera, sino por falta de conocimiento, me decía, mi usted póngase a trabajar en esa empresa, no se vaya a salir de ahí porque algún día puede ser gerente, imagínense yo, yo fuera gerente de una óptica ahorita mismo en Ciudad Juárez, Chihuahua, ganando... Una miseria para sacar el pan de cada día. Campeones, déjenme les digo, debemos de creer nosotros mismos, debemos de quitar esos contrapesos, debemos de hacer una lista, déjenme ver, cuando hablamos de, dependo de otros para alcanzar mis metas, vamos a hacer una lista de recursos disponibles. ¿Cuáles recursos tengo a mi disposición? ¿Qué sabes hacer? Por ejemplo, ¿sabes otro idioma? ¿Tienes algún hobby? ¿Tienes algún talento especial? ¿Conoces alguna gente que tenga empresas? ¿Tienes bases de datos? ¿Conoces empresarios exitosos? Si te pones a escribir recursos a mi disposición, y te voy a pedir que detengas esta grabación y que te pongas a escribir paso a paso, recursos disponibles ahorita mismo. Conozco a tal y tal, sé tal idioma, tengo las tardes libres, los fines de semana, puedo hacer esto, ponte a escribir, aquí vamos a descubrir un pequeño tesoro que mucha gente no lo ve, la gente sale de su trabajo, se sube a su pequeño automóvil, llega a su pequeño casa, dándole un beso a su esposa, le dice, estoy cansado, abre una cerveza y se pone a ver la televisión toda la tarde, tú no. Si quieres ser una persona extraordinaria, tienes que hacer algo extra que el ordinario no hace. Por lo tanto, necesitamos ver cuáles son la gente y recursos disponibles que tengo ahorita y que no he explotado adecuadamente. Puede que estés sentado en una mina de diamantes, pero no los reconozcas en carbón en su estado natural. Detén la grabación y ponte a hacer una lista de toda la gente que conoces. bien. Ahora ya debes de saber que realmente tienes más recursos y más cosas que antes hacía. Déjenme les digo que había una persona, mi mentor, una persona de quien he aprendido mucho, que me decía, mira, cuando no tenemos trabajo, lo único que vamos a hacer es sacar una lista a toda la gente que conocemos y a qué se dedican. Y ahora lo vamos a intercambiar a ver qué le, vende, qué le compramos a uno y qué le vendemos a otro, sin tener lo que comprar. Y así, damas y caballeros, déjenme les digo, es como a los 26 años... Gané mi primer millón de dólares, me puse a comprar negocios y los compraba y los vendía simultáneamente. Con un pequeño depósito que yo le pedía a mi comprador, con eso compraba el restaurante, compraba el negocio, la fábrica de salchichas, to todos los negocios que compré en aquel entonces en San Antonio, Texas, a los 26 años. Y con la información que me daban, se la me mostraba a mi comprador y simultáneamente me iba con el abogado, con el notario, a cerrar el negocio simultáneamente. Aprendiendo esta pequeña técnica, alcancé ingresos que yo mismo no me imaginé que tenía. Por eso les digo, hagan una lista de todos los recursos disponibles para ustedes. Llave número 7. Si yo no puedo, ¿quién podría realizar mis metas? Escríbelo, por favor. Si yo no, ¿quién? Si yo no, ¿quién? ¿Quién podría realizar mis metas? Y quiero que aquí utilices un ídolo, un líder, algún empresario, alguna persona experta en tu ramo en lo que estás haciendo, y ahora ve habla con ellos y que te digan, ¿Cómo es que lo hicieron para triunfar? Lo más probable es que te encuentres con gente que no sepa qué es exactamente lo que hicieron. Porque es como si vas con un panadero y le dices, ¡Wow! ¡Qué bonito le salió este pastel! ¿Cuál es la receta? Entonces, ¿sabe qué? Francamente no se la puedo decir porque ni yo mismo la sé. Lo hago al tanteo porque los he hecho por 25 años. En ese momento te detienes tú y, y si al panadero le, le dice, vamos a hacer uno juntos para ver cómo lo hace. ¿Cómo no? Dice, lo primero que hago es pongo harina. ¡Shh! Deténgase, vamos a pesar la harina. ¿Cuánto es? Dos kilos y medio. Dos kilos y medio y lo empiezas a apuntar. Y ahora le echo poquito y toma un puño de espada, se lo avienta y dice, ¿cuánto fue eso? A ver, tome un puño simul, similar, vamos a pesarlo. Ok, aquí tenemos tanto. Un puño de espada que viene siendo 100 gramos, se lo ponemos. Entonces, dos kilos y medio más 100 gramos de espada. Ahora le pongo este, permítame, vamos, azúcar, glass. ¿Cuánto le está poniendo? En ese momento, ¿qué crees? Tú también puedes sacar la receta, él probablemente no sepa la receta, pero tú sí lo puedes ir desmenuzando a manera que le vayas poniendo cantidad, gramos y todo eso al tener todo eso y repetirlo y mezclarlo exactamente como lo hace, al hornearlo vas a tener el pastel que tanto deseas así es como tienes que ayudarle a alguna persona que te quiera ayudar, pero que ellos mismos no saben qué es lo que han hecho, porque alguna gente nada más trabaja por inercia, más no por plan, por, no por conocimiento, hay gente que ni siquiera terminó la primaria y es gente muy exitosa y no te lo pueden explicar pero tú tienes que poder llegar y decir, ¿cómo piensa? ¿Cómo se levanta? ¿Qué hace cuando le traen un problema? ¿Y, y, y cómo, cómo se le ocurrió a usted construir este edificio, hacer este negocio, abrir tal empresa, todo esto? Necesitas tú irle sacando la receta para que la puedas armar. Sí. ¿Quién podría realizar mis metas si yo no puedo? Algún ídolo, líder, empresario, alguna persona experta en mi ramo. Y recuerda, tienes que saber hacer tu pastel de chocolate. Son los cinco pasos que necesitas para saber quién sí podría lograr las metas si tú no pudieras. Y número ocho, llave número ocho, ponte muy listo. ¿Qué me ha impedido lograr hasta ahora las cosas que quiero? ¿Qué me ha impedido? Aquí lo que vas a hacer es detener la grabación y ponerte una lista de impedimentos. Sí, lista de impedimentos, ¿cuáles han sido mis frenos mentales?, ¿cuáles han sido mis limitaciones que me toca todavía romper?, ¿cuáles son mis complejos?, ¿cuáles son mis contrapesos?, detén la grabación y ponte a escribir por qué no ha logrado las cosas que ha logrado. Porque he sido perezoso, porque he sido conformista, porque me la he pasado jugando con mi familia, porque no he salido a trabajar, porque no me he visto en la plena necesidad, porque el conformismo me ha robado mi habilidad de crear, de trabajar, de emprender y de lograr, quiero que seas muy honesto contigo mismo, esta lista no es para nadie más, más que para ti, pero tienes, como dice Nightingale, sobre todo, sé honesto contigo mismo, y aquí este es un momento de confrontación propia que necesitas utilizar, y grabar, primeramente escribe ahí, ¿Qué es lo que me ha impedido lograr hasta ahora lo que quiero? Sé lo más honesto posible porque recuerda, un problema comprendido está el 50% resuelto. Detén la grabación y escribe todo lo que quieras. Bien, estamos de regreso. Hasta ahorita hemos hablado de ocho llaves que te deben de impulsar para lograr las cosas que quieras. ¿sí? Vamos a hablar de la número nueve y es una de las más importantes, el plano. Todos necesitamos un plano, imagínense, si nosotros queremos construir una casa, eh, decimos, ¿sabes qué? Vente conmigo, vamos a comprar los materiales de construcción, vamos a comprar madera, vamos a comprar cemento, vamos a comprar martillos, clavos, todo eso. Y cuando ya no lo entregan de allá de la tienda donde venden los materiales para construcción, le digo a una bola de albañiles y, y, y de carpinteros y todo, le digo, vénganse a ver qué sale. ¿Así se construye una casa? No, lo primero que necesitamos es un qué. Plano. Estamos hablando con un arquitecto y decirle, ¿sabes qué? Esta es mi idea. Conviértela primeramente en papel. Así es que tú lo primero que vas a hacer es convertirla en papel. Aquí te voy a pedir que utilices el plano de mi vida o uses una cartulina o un papel bastante grande y ahí me lo vas a dividir en varias secciones que son. ¿Qué es lo que pretendo a 21 días, 6 meses, 1 año, 5 años, 10 años y 20 años? Son las metas a corto, mediano y largo plazo. Si no tienes un plan de vida, no tienes nada. Porque no sabes hacia dónde vas y te pierdes. Necesitamos tener una ruta perfectamente bien trazada para saber qué es lo que queremos. ¿Dónde queremos vivir? dónde ¿Qué tipo de escuela? Quiero que mis hijos asistan. ¿En qué colonia? Tienes que ser lo más específico posible. Nada más, caballeros, déjenme les digo, yo de tres veces me declaré en quiebra. Y tuve que volver a empezar de a mero abajo. Cuando estaba en quiebra, campeones, este déjenme les digo, no es un buen lugar donde estar. Porque me he dado cuenta con los años que teniendo dinero hasta la depresión sabe sabrosa. Te sientes deprimido, dices al diablo con todo esto y a lo mejor te vas a un restaurante y pides los mariachis, etcétera Y hasta la misma depresión con dinero sabe más sabrosa, es la verdad. Pero cuando estás deprimido y cuando estás totalmente en el fondo dejo, déjenme les digo, probablemente tú que estás escuchando estas grabaciones ahorita, a lo mejor eres el, eres el tipo de persona que te encuentras totalmente en el fondo de la humanidad. Si tú que me estás oyendo no tienes tu familia, has perdido tu dinero, has perdido tu seguridad propia, te encuentras en el fondo de la humanidad, a manera que has llegado a perder la fe en ti y probablemente en Dios. Si has llegado al fondo de la humanidad, primeramente permíteme felicitarte. Porque el fondo es un buen lugar donde estar, ¿sí o no? Sí, el fondo, cuando llegamos al fondo es como llegar al fondo de la piscina, nada más hay una parte hacia dónde ir, ¿hacia dónde? ¡Hacia arriba! Déjame recordarte que no tienes nada que perder puesto que no tienes nada, y nada más hay una forma de impulsarnos y eso es creer que podemos impulsarnos hacia arriba, tenemos todo por ganar, nada por perder, por lo tanto atrevernos, no es ningún riesgo porque más mal no nos puede ir porque ya nos está yendo de la patada, ¿sí o no? es algo que debemos nosotros confrontar si usted se encuentra en el fondo campeón es un buen lugar donde estar todo por ganar y nada por perder lo único que necesita es tomar acción y ponerse a hacer algo ahorita mismo le voy a pedir que se tome un domingo lleve a su esposa, a sus hijos a comer que tracen ese plano que él viene siendo no, no es otra cosa más que una hoja en blanco grande de preferencia les digo una hoja de rotafol una cartulina, algo que sea de buen tamaño y que le pongas ahí 21 días 6 meses un año, cinco años, diez años y veinte años. ¿Qué es lo que queremos? Si te puedes llevar una revista de casas que les digan qué tipo de casa les gustaría. ¿Qué tipo de escuela les gustaría? Mijo, ¿a qué tipo de escuela quieres ir? ¿Cómo nos visualizamos ahorita dentro de un año, dentro de cinco años? Y dediquen un buen domingo por la mañana cuando estén frescos. A lo mejor antes o después de misa. Y pongan ahí específicamente sus metas familiares. Aquí queremos vivir en aquella colonia. Ahora no te pongas a decir, ¿y cómo lo voy a hacer para comprar una casa de tantos miles de dólares o tantos millones de pesos? No importa. No te pongas a hacer el cómo. Recuerda, el qué es lo más importante porque el cómo te lo va a dar la mente subconsciente y el sistema nervioso. Aquí es donde tienes que tener una imagen perfectamente bien clara. Cuando te hablo de una imagen de éxito, ahora toda esta información necesitas tenerla plasmada en algo físico, en algo tangible. Cuando ya lo tenemos tangible, aunque hagamos recortes de periódico y todo eso, de recortes de revistas y demás, lo pegamos ahí, lo escribimos lo más específico posible. Inclusive, si queremos bajar peso, pongan una fotografía actual de ustedes y pongan una fotografía, a lo mejor, de un cuerpo como el que les gustaría a ustedes tener, bien marcado, etcétera, Y pónganlo ahí, para que la mente subconsciente y el sistema nervioso tengan información específica sobre cuál van a trabajar. Pero necesitan ser lo más claro posible y necesitas dedicarle definitivamente el tiempo necesario a hacer tu plano de vida si no tienes tu plano de vida lo más probable es que continuamente te preguntes ¿de dónde vengo? ¿en dónde estoy? pero más importante ¿hacia dónde voy? recuerda el que en la vida no sabe a dónde va, ya llegó y recuerda que el que en la vida no tiene un plan alguien más lo hará parte de su plan ahora viene la llave número 10, ahora vamos a hacernos la siguiente pregunta ¿Quién me podría asesorar en mi nuevo plan de vida? Aquí necesitamos un coach, y es exactamente lo que te voy a explicar. Estamos en lo más importante, estamos en el clímax de la información, que va a ser la guía que nos va a llevar de quién éramos a quién realmente queremos ser. Aquí no vamos a hacer esta pregunta. ¿Quién me asesora en mi nuevo plan de vida? Y vamos a hacer una lista de coaches. Vamos a hacer una lista de personas que sabemos que nos van a asesorar. Vamos a hacer una lista de maestros. Vamos a decir, si alguien ya ha logrado lo que yo quiero, si usted quiere ser vendedor, empresario, cantante, político, boxeador, jugador de fútbol, lo que sea, imagínese. ¿Quién ya lo logró? Ahora imagínese que esa persona lo va a asesorar a usted. De hecho, déjeme les digo algo, ¿eh? Yo siempre le pregunto a estas personas, le digo, a la gran mayoría de los vendedores o gente que viene a mis eventos, me dicen, yo voy a lograr esto y esto y esto. le digo, ¿quién lo asesora a diario? Porque una de las cosas que me gustaría ofrecerte es mi asesoramiento. Permíteme ser tu coach. Siento que he pasado, permítame decirte que llevo 25 años estudiando el comportamiento humano, llevo 15 años ininterrumpidos hablando en público, personalmente he capacitado a cientos de miles de personas, ahorita más de un millón de personas, he vendido millones y millones de libros. Y probablemente para cuando escuches esta información ya habremos vendido miles y miles de estos programas. Permíteme ser tu asesor, permíteme ser tu coach. Cuando vas escuchando música no estás creciendo intelectualmente. Se dice que si una persona no va avanzando un 10% mensualmente en lo que está haciendo, se está quedando 120% anual atrasado. Necesitas una lista de coaches, necesitas una lista de gente que te esté ayudando y asesorando. Ahora, Pide consejo. Sinceramente, ve con una persona que ha tenido éxito en lo que tú ya lo, lo has logrado. Haz una cita, dile, ¿sabe qué? Yo lo admiro mucho y usted ha sido mi inspiración. ¿Cómo es que ha hecho esto y esto y esto? Y esa persona te va a ayudar. Porque una persona que ha llegado, cuando ya la gente tiene el placer, ya no está en recibir, sino en compartir. Y si esa persona no te quisiera recibir y si esa persona no quisiera hablar contigo, que no sabes hasta que lo preguntes, recuerda, pide y se te dará, pero pide inteligentemente. Entonces... Cuando vayas y pidas, y la persona te dice que no, de todas maneras, tú imagínate en tu mente, ¿qué haría este señor en esta situación? Y ahí es donde tienes coaches grabados en el sistema nervioso. Y a diario, antes de tomar una decisión, te vas a preguntar, ¿qué haría en esta situación? Esa es la llave número 10. ¿Quién me asesorará en mi nuevo plan de vida? La llave de número 11. Fíjate cuál es, ¿eh? Pensarás que es muy sencillo, pensarás que no es de alto impacto, pero realmente es lo que te va a impulsar en momentos cuando te sientas más solo y más triste. Crea un día perfecto en tu mente. Crea un día. Aquí te voy a pedir que, de nuevo, detengas esta grabación. Vas a respirar profundamente, te vas a visualizar que estás en ese autocinema frente a esa pantalla Y ahora te vas a crear un día de trabajo perfecto en tu mente Fíjate cómo van a ser tus días de trabajo de aquí en adelante, ¿eh? y esto lo vas a plasmar totalmente en el sistema nervioso Ok, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a llegar a ese autocinema, te encuentras en esa noche oscura viendo esa pantalla brillante Y ahí vas a crear un día perfecto de trabajo en tu mente, así como si estuvieras viendo un video, ¿ya estás ahí? Sí, porque ahorita debes de ya tener más la habilidad de visualizar y estas imágenes deben de tomar presencia en tu mente consciente y tu mente subconsciente para que se la transmitan al sistema nervioso y se queden permanentemente grabados ahí. Ok, ahora imagínate, desde que te levantas en la mañana, ¿cómo te levantas? De buen humor, con música. Imagínate a tus hijos levantándose todos de buen humor, desayunan juntos, etcétera. Sub, te subes a tu automóvil que estás estrenando ese día, estás estrenando traje, estás estrenando ropa, te sientes de maravilla, vas a llegar a ver a tu primer cliente, te sientes muy bien, hiciste ejercicio, eh, Visualiza todo el día desde que inicia hasta que termina Y te voy a, pe te voy a pedir que tengas esta grabación Para que lo puedas visualizar en tres aspectos En la mañana, a mediodía y al llegar a casa Detén la grabación, visualízalo y plásmalo en tu sistema nervioso Bien, qué bueno que estás de regreso Ahora recuerda, desde que nos levantamos en la mañana Vas a visualizar el menú del día Aquí es donde vas a cerrar los ojos y hace cuenta que desde que abres los ojos te dice mi padre Dios. Muy bien, hijo, buenos días. Tienes la oportunidad de hoy tomar riesgos, de hacer cambios y este día puedes lograr muchas más cosas de las que quieras. Como decía mi padre adoptivo, una sola idea puede resolver tus problemas financieros de por vida. Una sola idea. ¿Y cuándo puede llegar a esa idea? En cualquier instante, en cualquier momento que tú quieras, porque tú lo provocas. Haz cuenta que cuando nos levantamos nos dice, ¿quiere un buen día o quiere un mal día? Y aquí es donde vemos una carita sonriente o vemos una cara enojada. No importa qué suceda, porque mucha gente se mancha la corbata, a lo mejor, este, y dice, ay, se ve que me espero un mal día. Desde ese momento se echa a perder el día, poco no? Hay, hay gente que se levanta en la mañana y dice, ¡caray, qué bien me siento! ¿Qué creen que están haciendo? Están utilizando el PPH, están utilizando el poder de la autosugestión, pero más importante, están provocando lo que se llama la profecía autorrealizable. Sí. Todo aquello que piensas, como dice Cani Méndez en su libro, Cuatro Libros en Uno de Metafísica, dice, todo lo que piensas se manifiesta. Y todo lo que piensas lo conviertes en realidad. Y todo aquello que te imaginas o que tanto temes lo estás atrayendo. Recuerda, la fe y el temor son la misma fuerza. Por eso, desde que te levantas en la mañana, imagínate que se te presenta una carita sonriente y te dice, buenos días, hijo, que viene siendo el todopoderoso hablándote, el creador, que te dio la facultad de tener dos piernas, dos brazos, tener una mente poderosa, de tener juventud, de tener energía, de tener salud, muchas cosas que ahorita no valoras, pero que vas a salir y nada te va a detener, debes de ser una persona extraordinaria y sin límites, que es una persona extraordinaria. Que les expliqué anteriormente, es una persona ordinaria que hace ¿qué? Algo extra que los ordinarios no hacen. Y tú vas a salir y ese día te vas a entregar en cuerpo y alma y con toda pasión. a Hacer lo que más quieres y automáticamente estás creando un día perfecto en tu mente desde que sales hasta que regresas a casa. No es cuestión de suerte. No, no, no. Recuerda que todo empieza como una idea. Lo repetimos varias veces, se convierte en un deseo. Y cuando ella llega al sistema nervioso es porque es una obsesión. Y cuando es una obsesión, te vas ahora solamente por instrumentos, te vas en automático y poco a poco empiezan las cosas a suceder en nuestra vida. Bien, ahora vamos con la llave número 12, que es muy importante. Dice, ahora programa un ambiente deseado. De nuevo y visualiza esa pantalla, estás en la oscuridad y estás viendo esa pantalla dentro de esa pantalla. Quiero que te visualices un año de ahora. Estamos hablando de la fe, estamos hablando de la profecía autorrealizable, estamos hablando de que eres o te convertirás en lo que piensas la mayor parte del día. Estamos hablando de que en esa pantalla lo vas a ver una imagen perfectamente bien clara de aquí a un año. Exactamente, fíjate qué fecha estamos. Exactamente en un año, ¿cómo vas a estar? ¿Cómo te ves físicamente? cómo te ves estéticamente, cómo se ve tu esposa, cómo se ven tus hijos más grandes, en qué casa vives, qué automóviles tienes, cómo está tu negocio, cómo te sientes. Visualízate en esa pantalla sonriente. Visualiza tu casa, tu oficina, tu negocio, tu familia. Vamos a decir que en ese momento, cuando te estás viendo en esa pantalla, estás planeando tus vacaciones. Imagínate tu negocio funcionando en todo su apogeo, pero todo, todo eso lo tienes que hacer con los ojos cerrados. Tenlo perfectamente bien claro. Inclusive te pido que detengas la grabación, que lo pongas en pausa por un instante, para que puedas fabricar perfectamente bien esa imagen, en color enfocada, perfectamente bien definida, con una imagen en una pantalla gigantesca. Si vas a crear, ahorita mismo, un ambiente deseado, que eso es lo que vas a hacer de aquí en adelante. Y toda esta información, también te voy a pedir que se la compartas a tus hijos, para que sepan cómo crear un futuro que valga la pena detén la grabación y crea un ambiente deseado bien, estamos de regreso recuerda, los resultados en la vida son inevitables sí, todos hemos tenido resultados algunos buenos resultados, algunos pésimos resultados los que han engordado mucho han tenido resultados masivos entre comillas pero todos tenemos resultados, ¿sí o no? porque los resultados son producto de nuestro comportamiento ¿a poco no? el comportamiento es producto de nuestro estado de ánimo y nuestro estado de ánimo es producto del enfoque que le damos a las cosas o a la vida Por eso, prohibido escuchar noticias, prohibido hablar con gente negativa Prohibido escuchar o poner basura a través de los ojos o de los oídos Prohibido poner basura en tu mente Claro que sí, de aquí en adelante solamente tendrás ojos y oídos para lo bueno, lo puro, lo limpio y lo necesario Ahora, déjenme les digo, pensar es lo más difícil para el hombre por eso, muy poca gente lo hace, decía Henry Ford. Pensar es lo más difícil. Por eso, muy poca gente lo hace. Y yo te voy a pedir a ti que tomes el tiempo necesario de escuchar estas grabaciones una y otra vez, una y otra vez, hasta que sean parte de tu conocimiento, parte de tu base. Como les digo a las personas cuando van a mis eventos, les digo, ¿cuánto vale tu cerebro? Me acerco y dice un joven, es incalculable su valor. Le digo, mire, 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 mire. ¿Por qué? Le digo a otra persona, ¿cuánto vale tu cerebro? ¡Cientos de miles de, de millones de dólares! ¡Ah, ¿Por qué? ¿Cuánto ganas al año? ¿40 mil dólares? Pues eso es lo que vale tu cerebro, 40 mil dólares. ¿Tomaste este, este seminario en vivo? ¿Sí? Ok, ¿cuánto te costó? ¿100 dólares? Ok, ahora vale 40 mil, 100 dólares tu cerebro. ¿Cuántos libros has comprado este año? ¿Los has leído? Si los has leído, eso es lo que vale ahora tu cerebro. A manera que le invertimos más... Más vale nuestro cerebro, ¿sí o no, campeones? Déjenme les digo, si no tenemos la información necesaria, no tenemos el poder necesario para alcanzar las cosas que queremos. El desear es solamente el 50%. El otro 50% viene siendo tener las herramientas para poderlo lograr. Ahora, si no te has detenido a hacer tu plan, todo esto ha sido un desperdicio.